0: Bom, irmãos, vamos começar. Ótimo estar aqui, aproveitando a colocação já da Valdívia, eu queria dizer que uma das frases de o doutor Howard Hendricks, um professor americano, que foi professor da RIDE, meu, no seminário, e ele vinha algumas vezes, alguém que, então, teve uma influência muito grande no mundo é, teológico e também na vida de muitos pastores. Uma das frases que ele fala, assim, no livro que ele escreve sobre Do Outro Lado da Montanha, é o título do livro, bastante sugestivo, ele fala assim, ser idoso, mas não ferro velho. Então... O que Velho é trapo O conceito Infelizmente de velho é, Não somente tem passado Muito essa, Esse adjetivo aí Mas o problema maior é quando nós Pela nossa própria vida Queremos assumir isto Para nós Então velho Tá? Realmente, o que, que a gente quer dizer com, com isso daí? A proposta desses domingos aqui é o que está aí no boletim. Nós queremos propor um tempo da nossa vida que a gente pode viver, apesar de talvez alguns limites que a gente possa ter, mas a gente podemos viver com alegria. Ah, a fonte está renovando o propósito dela de um ministério que já tinha aí no passado, mas que deu uma parada, e que é, o, dentro do Ministério de Integração, justamente isso, 60 a mais, mas com alegria. Alguns aqui participaram de um café, há um tempinho atrás, e foi tirada uma foto, inclusive, e, e, curiosamente, alguém, alguns, que olhando para aquela foto assim, tinha, teve, sentiu uma característica de todo aquele grupo, todos os 60 a mais que ali estavam sorrindo. Sorrindo. Então é a proposta nossa. Né? Desse ministério, que o Ministério da Integração aí está é, reorganizando novo planejamento, e então, que o Senhor abençoe muito, né? E pensando nessa questão, vamos dizer assim, de idade, o que nós queremos estar vendo hoje é, a... nós fomos salvos para servir e nós queremos servir com a nossa vida sob a perspectiva divina. Esse é o... Pensamento central que queremos estar colocando aqui para hoje, a esse encontro. Seguindo os outros encontros, então, nós vamos estar olhando é, um velhinho da Bíblia, que continuou sendo né, velhinho da Bíblia, mau uso, né? Um idoso. E. Deus estava começando a fazer algo novo na vida dele com 80 anos. E Deus trabalhou com ele e usou a vida dele por mais 40. E ele morreu. E ele morreu tão, tão bem assessorado, gente, que ele morreu, não tinha problema nenhum. Simplesmente Deus falou para você, você vai subir no monte... E o que vai acontecer é que você vai Pif", lá em cima. O funeral dele, gente, foi tão especial que só teve uma pessoa no funeral. O próprio Deus. Deus o enterrou. E não deixou que ninguém soubesse aonde foi o local. Moisés. Nós estamos falando dele. Tá? A história dele é muito interessante como alguém que serviu a Deus, não obstante o seu tempo de vida e erros do passado. Deus falou assim: é hora de recomeçar. Eu vou fazer diferença. Eu quero usar você. Ele relutou. Deu um monte de desculpas. Mas Deus falou, eu quero, e você vai. Deus mandou com ele alguém um pouquinho mais velho do que ele, o irmão dele. Deu um pouco de dor de cabeça ainda mais. O Arão, o Arão tinha três anos mais. Né? E ainda depois encontram com a irmã, ainda mais, vamos dizer, idosa. Uma quilometragem ainda maior. Deus vai usar esse trio por um tempo aí Deus tem que trabalhar na vida deles mas Deus estava usando a vida deles e a sua vida e a minha vida não tem tempo difícil para Deus usar você não tem idade o problema sempre somos nós somos nós é interessante que o último censo, que foi feito agora, de, dois, de 22, houve um crescimento, gente, de 55% dos 60% a mais na população brasileira. 55%. Tem muita gente que está vivendo mais tempo. Interessante que o Wagner Fonseca, responsável por essa área de integração, ele nos passou o seguinte dado, em 2012, 2012, 12 anos atrás, nós tínhamos aqui na fonte 88 pessoas, 60 a mais. 2024, ou melhor, 2023, final. Quantos vocês imaginam que hoje temos 60 a mais? Gente, nós temos 349 pessoas, membros da igreja, sem contar participantes, sem contar alguém que está aí se visitando, e tá às vezes já visitando por tempo. Mas você imagina, 350 pessoas. Nesse convívio aqui, acima de 70, temos 120 pessoas. O mais velho é, é o Wilton Pedrosa, e eu tenho o prazer de dizer que ele somos primos. Né? Alguém que está com a quilometragem aí, né? Vai três vezes por semana. Ele tem 96, se não me engano. Não, ele tem, ele tem mais do que isso daí. Talvez não chega no 6. Né? No 96. Mas três vezes por semana vai para a Unicamp para fazer hemodiálise. Está aguentando ainda filho. E só né? Assim? Ele? E só Não, ele Não, ele vai com a Valéria. É a Valéria. Valéria, a filha, né? Que aí o leva, tá? Então nós temos gente 120 acima de 70. Agora você imagina 350 pessoas com experiência de vida, com maturidade para serem usadas pelo Senhor. Eu pergunto, 60 anos é velho? É velho para quem? Para nós ou para Deus? Deus nos criou com características aqui diferentes, histórias diferentes. Mas não somos velhos do ponto de vista de Deus. Deus continua querendo usar você e a mim. Tá. Para Deus não há qualquer dificuldade com relação a isto. Normalmente somos nós que colocamos limites para aquilo que Deus está querendo fazer na nossa vida e através da nossa vida. É verdade. Limites vão acontecer. Tá. Abra a sua Bíblia para o Salmo conhecido 90, que aliás foi escrito justamente por Moisés. Então você tem aí o Salmo, vamos dizer assim, o texto provável mais antigo na Bíblia. Salmo 90. Vamos ler esse Salmo e eu quero depois, a gente, nós fazemos aqui algumas observações nesse, nesse Salmo. Eu vou pedir que a gente possa ler esse Salmo aqui, talvez... Dael, você que está mais à frente aqui, está com a Bíblia bem grande, aberta aí. Lê esse Salmo para nós e nós vamos acompanhar e depois fazemos aqui algumas observações.
1: O título é Deus e os seres Humanos. Coração de Moisés, homem de Deus: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de ti, mil anos são como um dia, como o dia de ontem que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas. Elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor, e de tarde seca e morre. Nós somos destruídos pela tua ira, e o teu furor nos deixa apavorados. Tu pões as nossas maldades diante de Ti, e com a Tua luz examinas os nossos pecados secretos. De repente, os nossos dias são cortados pela Tua ira. A nossa vida termina como um sopro. Só vivemos uns setenta anos, e os mais fortes chegam aos oitenta. Mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo, e nós desaparecemos. Quem já sentiu o grande poder da tua ira, quem conhece o medo que o teu furor produz, faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Olha de novo para nós, ó Senhor Deus, até quando vai durar a tua ira, tem compaixão dos teus servos, alimenta-nos de manhã com o teu amor até ficarmos satisfeitos para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Dá-nos agora muita felicidade, assim como nos deste muita tristeza no passado, naqueles anos em que tivemos aflições. Que os teus servos vejam as grandes coisas que fazes, e que os nossos descendentes vejam o teu glorioso poder. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor Deus. Dá-nos sucesso em tudo o que fizermos, sim, dá-nos sucesso em tudo.
0: Obrigado, Dael. Moisés está escrevendo no deserto, muito provável no finalzinho desses 120 anos dele. Ele passou 40 anos no deserto escrevendo no livro aquilo que nós temos aqui, esses, vamos dizer, o... Pentateuco, né? os cinco primeiros livros. E aqui ele está escrevendo, gente, aos 120 anos. Final da vida dele. Lúcido. Claro, Deus deu para ele toda essa lucidez. Toda essa condição. Para que ele pudesse escrever. Agora, o que, que ele escreve aqui nesse Salmo? Ele faz aqui um contraste entre nós, seres humanos limitados em vários aspectos que ele coloca aqui, e a eternidade de Deus. É curioso, né? ele diz assim, antes que tudo tenha sido criado, nosso Deus já estava lá. Teve um tempo que você nasceu, nós fomos criados, Deus já estava lá. Estava lá antes. E ele fez você e eu com propósitos específicos. Mas ele vai mostrar aqui que nós temos limites. Limites físicos. Inclusive ele fala aqui dessa questão dos 70, do 80. Se nós lembrarmos que antes até do dilúvio, a questão anos eram... Eles viviam muito mais. E Deus, na sabedoria dele, até na justiça dele, ele encurtou justamente o tempo de vida do homem. Eles andam pecando muito. Vamos diminuir isso daí. É. E Deus usa de, no caso aqui, da justiça dele, da, da ira dele. E o que nós temos, então, o texto bíblico dizendo aqui desses 70 e 80 anos. E coloca a coisa num contexto de necessidades nossas, limites, limites espirituais. Ele fala que nós vamos precisar do perdão de Deus, da graça de Deus. Mesmo pessoas mais experientes, mas ainda continuamos pecadores. Ah, mas aqui ele também vai fazer um, uma, dizer, uma colocação diante de Deus, uma oração onde ele aqui, ah, ele está pedindo, Deus... Eu quero viver esse tempo da minha vida de maneira sábia. Me ajude. O tempo que eu tiver, eu quero que eu possa viver de maneira que te agrade, com certeza, sabedoria. Ele está pedindo aqui a Deus, Deus me abençoe. Deus me dê oportunidades de ser útil. Deus e aí ele vai colocar esse Deus uh, eterno e a proposta em função de que nós temos um Deus eterno, gente. O propósito de Deus para conosco é para quanto tempo? É eterno. O propósito de Deus para a sua vida e para minha não é 70 anos. Não é 60 a mais apenas. Como é que diz aquela parábola de Jesus? Jesus veio, apresentou para algumas pessoas, ele chama de talentos. Use. Servo bom e fiel. Eu te dei pouca coisa para fazer. Na eternidade tem recompensa. Tem fruto. A visão de Deus para você e para mim, gente, não é deixar a gente passar perto. Mesmo que vamos passar. O texto está mostrando aqui, revelando isso. Que teremos necessidades. Mas o propósito de Deus vai muito além do que simplesmente, é, vamos dizer assim, nos dar receita médica, gente. Precisar de ficar trocando peça do nosso corpo aí, né? precisar ir para o oculista porque, enfim, é muito mais do que isto. A nossa vida foi criada, você e eu fomos salvos para propósitos eternos, eternos. Alguns anos aqui, a Bíblia então vai colocar para nós que é apenas transição, é um momento, é temporário. Tanto quanto todo o controle de Deus na vida de Moisés. E nós vamos falar no nosso terceiro encontro um pouco mais sobre essa questão da morte na nossa vida. Gente, alguns de nós não querem ouvir falar de morte de jeito nenhum. Não quer ouvir falar não, né? A irmã não quer? Ou está querendo? Gente, a morte é benefício, é bênção, é ganho. É ouvir do Senhor o seguinte, chegou a hora de estar comigo para sempre. Privilégio, privilégio. Por isso eu não preciso temer. É o tipo da viagem que não está no programa, né, Luiz Amé? Da viagem deles, de moto. É? Eles vão voltar para dar relato para nós. Gente, quantos de nós de fato estamos certo que estaremos aqui domingo que vem? Olhando para a vida de algumas pessoas na Bíblia como morreram. Gente, que benção! Não é aquele negócio assim. Ah, eu queria, eu quero morrer. É que nem passarem, né? que nem de madrugada, tal com a cabeça lá, tal, não sei o que. Nossa, foi Hã? a melhor, gente. A melhor coisa para nós não é focarmos na morte. Mas é focar na vida eterna. Almoçar no céu, gente. Então depende da nossa visão. Como nós vamos viver a nossa vida sobre a nossa ótica ou sobre a perspectiva, o olhar do propósito de Deus para a nossa vida. Nós vamos servir. Quanto tempo? Ah, eu já servi o suficiente. Gente, aqui a gente gostaria de pensar, gente, no Salmo 92 aqui, alguém leia para nós três versículos também? Ele fala alguma coisa aqui no Salmo 92? Alguém leia para nós versículos 12 até o 15. O justo
2: falecerá como a palmeira crescerá como cedo no rígono. Plantados na casa do Senhor, florescerão no átrios do, do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, e serão cheios de seiva e de verdura.
0: Para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Ah? Ainda que venhamos a ter 60 a mais, 70 a mais, 80 a mais, eu posso dar fruto. Eu posso dar fruto. Dependendo do meu ponto de vista, do que eu quero que Deus possa usar você e a mim, temos limites? Temos. Temos limites. Algumas coisas já não são mais possíveis fazer. Eu lembro a última vez, eu sempre fui meio esportista. A última vez que eu entrei num campo de futebol, joguei bola, basquete, mas a última vez que eu falei foi, deve ser a última vez que eu vou jogar. Senão daqui a pouco eu vou me arrebentar aí com uma perna, com um joelho, eu vou ter que operar. Chegou no meu limite. Eu falei, preciso parar. Tá? Mas não estou deixando de servir ao Senhor. Não parar de servir ao Senhor. Então a perspectiva de, desse tempo na nossa vida, gente, não é velhice. O tá? doutor Raul Hendricks, ele vai falar um pouco sobre essa questão da aposentadoria. Aliás, é, como eu já disse, ele fala ser idoso, mas não ferro velho. Há um perigo, gente, da idade ser contra nós. É, já estou. E eu entro num processo de não quero fazer nada. Já não sirvo. Perigo de ser velho antes de envelhecer. Ou como ele mesmo fala. Morrer antes da morte. É. E nós temos muitas pessoas que vivem isso e nós também podemos cair nisto. Ah, eu não quero mais nada. Já fiz tudo o que tinha que ser feito. É, é verdade.
3: Hã? Às vezes a gente não tem esse, esse pensamento. Mas o outro
0: Ok, verdade.
3: E as instituições. Eu fui fazer prova de
2: vida antes de ontem. Chegou lá, eles sempre me ofereciam insistentemente aquele empréstimo. E eu sempre falei, não, não preciso, não preciso. Quando chegou dessa vez, ela tentou oferecer. depois ela olhou Na <coughs> minha ficha, falou, não, você não tem Mais
3: direito <risos> É ele, Oitenta oh, eles, oh, eles Não dão mais em pé <risos> É,
0: é. é. Isso vai acontecer. Você vai no... Su... Hã? Livramento. Tá? Gente, quantos que a gente ouve assim? Eu fui para o supermercado. Eu fui para o shopping. E aquela vaga lá. Ah não, eu não vou usar essa vaga. Até o dia que... Passou a usar e ver. Que bom, né? Ah? Não quer assumir algo até de bom que estão oferecendo para nós. Simplesmente por causa de mim mesmo. Tá? Gente, é natural que nós vamos sofrer esse tipo de pressão de pessoas. Você está velho. Você não dá mais problema para nós é assumimos isto. Eu quero parar. Não dou mais para a coisa. Tá? Gente, se é assim, vamos orar. Senhor, me leva. Porque eu já não dou mais para a coisa. Nossa
3: senhora, senhora. Hum. Não, não,
0: Gente, eu queria que a gente falasse um pouquinho, sabe, do que é uma coisa que todos querem. Aposentadoria. É coisa boa ou ruim?
3: Boa. Ruim. Boa.
0: Aposentado do governo, privada? Gente, quanto tempo tem? Você sabia? Eu fiquei surpreso com essa informação. Quanto tempo no nosso mundo aqui existe isso? Aposentadoria. Você receber para parar. No Brasil desde 1947, 1946.
1: Não, acho que começamos em 1946. As primeiras pessoas começaram a se beneficiar em
0: gente, semana passada gente, dia 24 fez um século um século, 24 de janeiro de 1924 aposentadoria aqui então oficializada Brasil começou no século lá, anterior, na Alemanha, 1888. Aposentadoria. O motivo que foi surgindo isto, até um motivo interessante, é que a, eles foram vendo aquilo que a gente está aqui vendo, em números. A população está vivendo mais. Precisamos, de alguma maneira, Cuidar, amparar. Mas eu pergunto, gente, de 100 anos para trás, como é que foi a vida? Vamos pensar só no histórico bíblico? Sem essa aposentadoria, quando é que eles aposentavam de fato? Desde a criação, como é que foi? <tos> Mas você, você nota que. Aí, gente, 60 mais. Quanto se pensa o seguinte: a aposentadoria é parar. Como isso faz mal? Para quem assume esse tipo de coisa. Como nós colocamos até aqui, aqui no, no boletim, a luz aqui é ruimzinha. aposentadoria pode ser a chance de fazer tudo que não leva a nada. Howard Hendrick diz o seguinte, você tem que aposentar de alguma coisa para alguma coisa. Talvez você queira mudar de rumo. Mas para Deus, você não está aposentado. Dentro do propósito de Deus. Então é focar. Deus está me dando um tempo novo na minha vida e eu posso ter alguns recursos para continuar servindo a esse Deus ao qual eu sirvo desde tempos passados. Não é simplesmente pensar que agora estou aposentado, não sirvo mais. Esse é um período, é um momento da vida de, da nossa vida, gente, que pode ser muito perigoso. Eu aposento, eu aposento para não fazer nada, simplesmente para cruzar os braços. Não é isto que Deus quer para você e para mim. Ele quer continuar usando a sua vida. Para que você possa investir na eternidade. Ainda mais. Ele sabe dos nossos limites. Ele sabe. Mas ele sabe continuar usando você. Ele não quer parar. Ele sabe como está... É, fazendo conosco de tal maneira que a nossa vida possa ser ainda usada para a glória dEle, a honra dEle. É interessante que nessa questão de idade, uh, com quantos anos nós vemos na Bíblia, por exemplo, que Abel morreu. O primeiro a morrer, assassinado. Jovem. Chove. E assim você vai ver o um histórico bíblico, alguns que viveram bastante tempo e não tem descrição de nada que fizeram. Outros viveram pouco, mas deixaram um legado, um testemunho. O suficiente para honrar a Deus. Então não é uma questão de tempo, mas é uma questão de eu assumir que Deus ainda deseja estar usando a minha, a minha vida. Uma outra frase do Dr. Hendricks. É como que a transferência para alguns para a terra de ninguém. É um desempregado sem um propósito de vida. Então o que eu preciso? Propósito. Saber onde Deus quer chegar comigo, usando a minha vida, que inclusive vai para a eternidade. Eu sempre lembro uh, de João 3,16, tão conhecido. O que é que diz João 3,16? Eu imagino aqui que todos nós podemos falar aqui em voz alta. Porque Deus Esse texto tão conhecido Fala o que? Temos um Deus que Ama E como ele mostra isto? Você e eu íamos morrer sem perspectiva. Ele disse, eu não quero. Eu vou providenciar uma solução. E foi pelo meu filho. Para quê? O foco de Deus para você e para mim é vida eterna. Vida eterna. Propósito para a eternidade. Propósito para a eternidade. Então esse é o foco dele em todos os sentidos para conosco. Não é simplesmente morte, ou aposentadoria, ou idoso, ou velhice, ou enfim. Gente, não é tempo de parar. Deus quer, ele tem um momento certo na sua vida que ele vai dizer para você, é hora de parar. Vem para cá. E ele nos chama. Ele toca trombeta, toca sirene. Ele sabe o momento de continuarmos a servir a ele, só que agora lá. Eu particularmente creio que Moisés morreu, só foi enterrado. Eu não sei quantos dias depois, mas para mim Deus foi lá e falou assim, Moisés, ó, enterrei você aí, pessoal. Né? saber, aliás, fizeram o luto de um mês, mas agora você vem para cá. Moisés aparece, inclusive na transfiguração. Está lá. Com Elias, que já havia sido transladado. Deus continua usando a vida dele. Apesar dele... Deus quer usar a sua vida e a minha apesar de nós, gente. Apesar de nós. Quando nós olhamos para a vida, então, de Moisés, você vai notar que ele errou. Ele errou. Por isso ele reluta com, quando Deus fala ao coração dele Querendo, Moisés, eu quero usar você. Ele fala, não, eu não quero. Eu estou com medo. Eu não sei falar. Gente, o texto bíblico diz que ele, Moisés, foi criado, estudou, talvez seja aquilo que é o top de universidade no Egito. Um homem de palavras, conforme diz o resumo de Estevão no livro de Atos, um homem cheio de autoridade. Mas, ele diz, Deus, eu não sei falar. Ele foi dando desculpa para não querer ser usado. Tá. Gente, a sirene, acho que vocês já tô, ouviram, né? Então tá bom, ouviram. Pelo menos aqui ainda não está zero, né, ouvido? Vamos dar um intervalo, gente. Quero convidá-los a abrir um texto em Hebreus, capítulo 5 de Hebreus. E aqui um alerta para nós nesse texto. Gente, se você não leu Hebreus, convido você a ler Hebreus. Como esse livro ele é fantástico. Mostrando Jesus. Jesus subiu aos céus. Assentou-se à destra do Pai. Gente, ele continua trabalhando. Por você e por mim. E Hebreus vai mostrar muito disto. O que foi a sua, a sua vida. Morte. Sacrifício. Sacrifício. E o papel dele, gente, intercedendo por você e por mim, hoje. Ele não está lá sentado porque sabe como é que é? Foi tão difícil, foi tão dolorido tudo que ele passou. Ele está lá intercedendo. E é curioso que o texto faz uma relação com Moisés, que também foi um intercessor do povo. Aliás uma coisa que o ministério. Se senta mais. Se conversando essa semana. É, fomos desafiados. A levar esses. Muitos irmãos que nós temos. Você. A ser alguém de intercessão. De oração. Olha como você pode fazer. Muita coisa. Orando. Pelos outros. Seguindo o exemplo de Moisés, seguindo o exemplo de Jesus. Nós vamos, o texto bíblico nos leva a olhar para o fato de que o desejo do Pai para nós é que você e eu sejamos pessoas iguais ao irmão mais velho, Jesus. Intercessão é um desafio é para nós de sermos pessoas de oração. Pegar uma lista de oração. Então vai chegar o tempo que você vai receber no seu zap, nós queremos depois o seu zap, pedido de oração. Para você interceder. Interceder. Deus quer usar a sua vida em oração. Tá? Mas orando por outros. Tá? Temos a tendência de orar, começando por nós. Não, nós vamos começar pelos outros. Intercedendo, intercedendo, é tá? a importância disso. Nós temos hoje é, o Ministério de Oração da Igreja, tem várias reuniões de oração, normalmente às sete da manhã, começa amanhã, recomeça amanhã. Ah, participe, entre lá no SAI da Igreja, tem direto, pode participar, orar, orar uns pelos outros, 30 minutos. Alguns de nós aqui temos estado lá, nesse, nesses grupos. Né? Normalmente de segunda a sexta-feira, dirigido sempre de modo geral para ir pela, pela própria liderança da igreja. Tá? Mas aqui no capítulo 5, <coughs> vamos ler aqui versículos de 11 a 14. É uma advertência aqui que o autor faz para nós. Quem lê para nós esse texto? Hebreus 5, de 11 a 14. Celeste, lembra para nós.
3: A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Por quanto vos tornados tornado tardios em ouvir? Pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, os tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir, não somente o bem, mas também o mal.
0: Gente, o que é que esse texto está dizendo? O autor estava querendo conversar com eles numa linguagem um pouquinho mais amadurecida, falar com eles mais profundamente mas ele reconhece que não podia tinha dificuldade porque eles tinham dificuldade de compreender o assunto que ele queria tra não, tratar ele reconhece que são assuntos difíceis mas aqui ele está dizendo vocês não amadureceram e a questão toda aqui, gente, é que eles não souberam pegar a informação e colocar em prática. Ouve, mas não usa. Eu sei fazer a receita, mas não faço. E o resultado aqui é que ele falou assim, vocês são adultos que não amadureceram. São como crianças. Precisam sempre ainda do leitinho, do alimento, da mamadeira. E ele está alertando aqui para nós, gente, que nós podemos ter quilometragem de vida. Mas temos pessoas espiritualmente que não amadurecem. Eu sempre então vou dar desculpas <coughs> para fazer alguma coisa. E nota que ele vai colocar aqui que vai ser pela prática que eu aprendo a discernir entre o certo e o errado. Que eu vou fazer melhor. Então um perigo aqui que ele está exortando, e gente, esse é um perigo para nós, a gente vai vivendo, mas não usa da informação que nós temos. É como que, ah, já sei, mas você sabe muito bem. A gente só sabe alguma coisa quando você compartilha disso e aquela pessoa também vai aprender a fazer. É como a gente fala muito um discipulado. Eu preciso aprender. Eu preciso participar de encontros como esse aqui, da nossa escola. Mas eu vou sair daqui dizendo, como é que eu vou usar isso? Como é que eu vou praticar isso? Em que área que eu vou me colocar para ser usado? Então, uma igreja não tem espaço para quem não quer fazer nada. Mas também não queira fazer tudo. Você não vai conseguir você vai aprender com o passar do tempo que você tem limites que algumas coisas já não dão mais para fazer. Natural. Mas na sua relação com Deus, na nossa relação com Deus, gente, como pessoas mais amadurecidas, é natural que você tenha uma relação mais íntima com Deus. E é por isso que eu digo intercessão intercessão ah, A prática de passar para os outros aquilo que Paulo fala para Timóteo. Vocês que são mais experientes como pais, vocês vão passar isto para os mais novos. A experiência. Se paramos, daqui a pouco então o que vai acontecer, como num texto como esse aqui... Talvez o Espírito Santo gostaria de estar nos ensinando alguma coisa mais profunda, mas ele fala, eu não posso. Eu tenho falado e você não põe em prática, não usa. Mas é um momento que, de uma decisão nossa, porque queremos amadurecimento. Eu quero conhecer mais. Eu quero permitir que, de fato, o que eu estou ouvindo faça diferença na nossa vida. Todos nós aqui temos naturalmente emoções, fomos criados assim. Nosso Deus tem emoções. E a importância, gente, de deixar Deus trabalhar, por exemplo, na nossa vida emocional. Se nós não permitimos isto acontecer, um amadurecimento, um crescimento, positivamente falando, nós vamos para o outro lado. Tem uma palavrinha, Tiago fala de que o Espírito Santo, ele sente ciúmes por você e por mim, pelo nosso coração, ele habita em nós. Agora, essa palavra ciúmes, ela tem o seu lado positivo e também o seu lado negativo. A gente fala de ciúmes, você pensa o que? Alguma coisa boa? Mas a palavra pode ser usada, e o grego é usado como zelo. Eu sou uma pessoa cuidadosa. Não é necessariamente, então, uma coisa negativa. É isso que o Espírito Santo sente com relação a nós. Agora, o que, que acontece? Se eu não vou para o lado do zelo, do cuidado, eu vou caminhar para o lado dos ciúmes, o negativo. Lembra que... Gálatas fala assim, a tal das, do fruto do Espírito e as obras da carne. Eu caminho para um lado ou para o outro. O chamado meio termo já é ir para as obras da carne. Não permitindo que de fato o Espírito Santo esteja ali trabalhando na minha vida. Fazendo aquelas mudanças que ele quer. E a tendência... A tendência, quando temos quilometragem, é ficar ou mais pacientes ou mais chatos. Eu lembro da minha mãe, pessoa de oração, mas chegou nos 90. E chegar nos 90, então... Em função, às vezes, até no, deixava de tomar uns medicamentos. Aí chegou uma hora e estava dizendo assim: Agora eu já tenho idade, eu falo o que eu quero. <risos> Nunca foi isto o normal da minha mãe. Hã? Aí eu vou lá no médico e vou falar umas coisas para ele. Final da vida, eu tinha uma cuidadora, pessoa muito especial, mas cuidadora começou a ter luta, só que a cuidadora era firme com ela. Ainda bem. É? E Gente, você e eu podemos nos tornar pessoas mais amáveis ou mais chatos. Não quero isso. Só assim. É? Mais amorosas ou pessoas simplesmente mais irritáveis irascíveis. O que vai fazer diferença? Vai ser aqui, o nosso relacionamento com o Senhor, e se eu vou colocar a prática disso? Um relacionamento conjugal. Gente, eu tenho que mudar. Eu não posso ser o mesmo Carlos que eu era. Ah, mas a... o meu compromisso é que mais do que o meu cônjuge, em primeiro lugar. Então, um compromisso meu diante do Senhor, ainda ali, isso hoje, madrugadinha. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí fala para as esposas, fala para o marido. Eu não tenho desculpa, gente, de não ser o marido que o Senhor Jesus quer que eu seja. Ah, mas você sabia. Ah, sabia. Como eu era. Muda. É possível. Então, há um perigo de nós passarmos, o, permitir que o tempo nos torne pessoas não melhores, mas piores. Emocionalmente, falando. Nós não temos desculpas. Nós temos o Espírito Santo conosco. Nós temos esse livro aqui. Que a gente diz o quê? Palavra de Deus. Nós temos esse ambiente de igreja, de família, de relacionamento. Que estamos aqui para nos ajudar. Para aprender juntos, para orar uns pelos outros. Então nós estamos cercados. De tal maneira que eu não posso dizer... Senhor, eu não vou mudar não Eu quero continuar chato Eu quero continuar fazendo o que está errado Gente, o Senhor Está disponível para mudar a nossa vida À medida que eu vou fazer também a minha parte Nota que nesse texto aqui O autor está chamando a atenção Eu queria conversar com vocês De tal modo, mas não posso porque vocês têm sido tardios, demorados em ouvir. Vocês não querem ouvir. Lembra que nas parábolas de Jesus, Jesus tinha umas parábolas que ele, em dado momento, o texto bíblico, principalmente ali em Mateus, a Jesus é perguntado para, pelos discípulos de Jesus: senhor fala umas parábolas aí meio complicadas para entender. Em dado momento, ele falou assim, eu não quero que eles entendam. Eu não quero. Porque eu tenho falado e eles não têm um coração sensível para querer ouvir. É a mesma ideia. Gente, esse é um perigo para nós. Com o passar do tempo, a gente não querer ouvir. Com ouvidos que realmente várias vezes aparecem no texto bíblico dizendo para nós... Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. Ouça. Ouça o que eu estou dizendo. Então nós vamos para o culto. Eu sento. Senhor, fala comigo. Para quê? Para que nós queremos novidade com Deus? Para que nós queremos, então, é, ouvir uma informação nova? Puxa, eu nunca sabia. Ah, tá bom. Agora está sabendo? Tá, o que, que você vai fazer com isso? Como eu vou usar? E gente, com a maturidade, a quilometragem de todos nós aqui, nós podemos com muito mais sabedoria, servir ao Senhor, de tal modo que a gente tem muito mais discernimento do certo e do errado. Ah, você e eu sabemos. Ah, se eu soubesse disso quem eu sou hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, se eu tivesse há 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando eu era jovem e tal, coisa assim. Gente, você é maduro. Só que você e eu podemos nos tornar como crianças birrentas, né? que alguém encosta em nós e... Alguém fala uma coisa, eu já... Tá? Tem um outro texto. Vamos ler, 1 Coríntios 3... primeiros versículos desse capítulo vamos ler os três primeiros versículos quem lê para nós 1 Coríntios 3 versículos de 1 a 3
1: eu porém irmãos não vos pude falar como espirituais e sim como a carnais como, criança, como a crianças em Cristo leite vos dei a beber não vos dei alimento sólido porque ainda não podias suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Três.
0: É ok. O que é que ele fala? Vocês não são espirituais. Sabe esse negócio de... Quantos anos, por exemplo, você tem de vida cristã? Será que nós podemos falar assim, não, eu cresci, eu amadureci, ou eu sou o mesmo? Só que agora com uma roupagem nova, eu sou apenas um religioso, que vivo cada ano, que passa igual. Igual. É aquilo que a gente, então, pensa, peraí, o que está que mudando na minha vida, na minha relação com o Senhor? Olha que ele fala aqui de sentimentos. Ele fala de ciúmes, de contendas. Tá? Então, esse trabalho do Senhor conosco, gente, nos dá esse privilégio de ter um amadurecimento que vai ser útil nas mãos de Deus em todos os sentidos. Talvez eu não possa fazer de novo, vamos repetir, algumas coisas. Não faz mal. Não vou ficar aí remoendo, né? Eu estou assim, eu estou velho, estou aposentado, eu não sirvo e tal. Não. Simplesmente você vai dizer, Deus, como é que o Senhor quer usar a minha vida nesse momento da minha vida? Use. É só me eu entender que é por aqui. Eu quero ser usado. E você vai ser usado Relembramos a parábola. Servo bom e fiel. Eu te dei pouco para fazer, mas você fez. Você vai ter recompensa por isso. Então não é aquilo que a gente olha assim, puxa, mas eu queria ser como um pregador, como um Fernando, como um né, Natal. Quem falou que Deus chamou você para isso? A gente fica olhando para o outro e não faz o que, eu faço, o que eu devo fazer. É a nossa parte no corpo de Cristo. Fidelidade naquilo que o Senhor tem nos dado para fazer. Somos úteis. E eu vou aprender mais para ser mais útil. Eu vou ser mais útil nas mãos do Senhor com mais informações que ele vai me dando para ser servi-lo. E em tudo eu vou aprender o seguinte, o Senhor tem tempo para estar tá, tá, tratando conosco. Ele fez isso com Moisés. É um excelente exemplo para nós de alguém que se olhar um passado, ah, esse daí não dá para ser usado como foi usado. Gente... Como Deus é gracioso. Não sei se você lembra o texto. Moisés, inclusive, está falando a respeito disso. Que quando alguém peca, Moisés fala isso, está ligado com Israel. Até a quarta geração, Deus vai trazer algum tipo de juízo. Mas quando se arrepende, até mil gerações, Deus vai abençoar. O que eu vejo nesse texto, eu não sei como é que Deus mede isso, como é que Ele faz. Eu sei que nós temos perdão e graça, mas o que eu posso ver aqui, gente, que Deus é tremendamente gracioso para recomeçar conosco. Ele não engole sapo. Ele não engoliu com Moisés. Moisés pegou a vara dele lá, ficou irritado em função do contexto, fez errado, bateu. Na pedra Deus falou assim, tá bom, você não me obedeceu, você me desonrou, você não vai entrar na terra. Ele pediu para Deus várias vezes, Deus falou assim, chegou uma hora, na terceira vez Deus falou assim, Moisés, não traga mais esse assunto de conversa entre nós dois. Eu disse, está dito, Moisés teve que ir. zíper. Quieto. E não entrou. Deus tratou com ele. Agora, ao mesmo tempo, o texto ali mostra que Moisés era como alguém que falava com Deus face a face. Ah, gente, fala a verdade. Só porque irritou uma vez. Vocês não acham que é demais? Com os privilégios espirituais que Deus estava dando para ele, Deus também precisou tratar com ele mais forte. É interessante. Tanto Moisés não entrou na terra, Arão não entrou na terra, Miriam não entrou na terra. E houve dado momento que Arão e Miriam ficaram brigando com Moisés, com a ciumeira por causa do cargo. Ciúmes. Deus chamou os três e falou assim, Miriam, Arão, vocês são mais velhos. Mas quem colocou, quem colocou Moisés aí fui eu. Então sabe de uma coisa? Eu preciso tratar com vocês dois mais sérios. E Deus tratou. Deus tratou. Esse é um excelente exemplo até em contexto familiar, gente. Para ser usado. Todos nós aqui estamos em, fa em família. Tem, ah, toda a família tem as suas dificuldades. Mas Deus sabe que você está lá. E sabe quem é você que colocou no seu contexto familiar. E sabe fazer diferença. Sabe honrar você a seu tempo. Tá? Moisés então é um grande exemplo para nós. de Gente, não é... Hora de desistir. Não é hora de parar. Deus sabe quanto o seu joelho dói. Deus sabe. Deus sabe que você falha. Que eu falho. Mas não é hora de parar. É hora de continuarmos a aprender dele e deixá-lo dizer assim, é por aqui. Eu quero usar você aqui agora. Então você e eu, não somos inúteis para Deus. Como a Celeste falou no começo, não vamos deixar as pessoas quererem falar para nós que você não serve mais. O mundo vai dizer isso. A minha sogra, como é que a minha sogra falava, Reit? Encontrava alguém e falava assim, ô oh, velha, a reação era: você ainda vai chegar lá um dia. Se você não morrer antes, você vai O que, que o mundo fala para você e para mim? O que, que é a realização para o mundo? Se alguém vitorioso para o mundo, tem que aparecer. Se você e eu não fomos para a mídia, se você e eu não fomos pessoas com o nome conhecido, gente, nós vamos encontrar na Bíblia pessoas que nós nem sabemos o nome. Lembra quando Pedro e João, Jesus chegou para os dois e falou assim, Ora, nós vamos, vamos fazer um jantar? Vamos. Eu quero dar um jantar para vocês. E Jesus programou tudo para o jantar. <risos> Aí vocês disseram assim, vocês vão sair daqui, vão encontrar uma pessoa aqui, vocês, ele, o sujeito está com né, um cântaro aqui no ombro, foi buscar água. Vocês ficam de olho, aonde que ele entrar com o canto de água cheio? fala com o dono da casa. E fala assim, ó, fala para o cara lá que eu estou precisando da, do cenáculo. <risos> Gente, qual o nome desse homem do Cântaro? Simplesmente é o homem do Cântaro. Mas Jesus sabia, e a frase que Jesus fala assim, fala para ele que eu preciso dele. Quantos? Você conhece o nome da mulher samaritana? Gente, mulher samaritana, isso, isso era um estigma. Estigma. É como a gente usar um determinado aqui, estado do nosso Brasil, que é muito comum você faz, fazer isso. Ah, esse daí é, e aí a gente cita algum estado do Brasil, esse daí é baiano, esse daí é, e aí né, acaba citando dessa forma às vezes pejorativa. Era o caso dela. Mas qual que é o assunto que Jesus trata com essa mulher? Ele não tratou com mais ninguém. O que é adoração? O que é a verdadeira relação de adoração de uma pessoa com Deus? Gente, o texto ali é tão espiritual aquela conversa. E ali a gente vê essa mulher agora missionária, Deus usando a vida dela em todos os aqueles que estavam ao redor, agora quem era essa fulano Era uma mulher, gente, que ia pegar água ao meio dia, por quê? Porque era o único horário, porque era uma mulher que não tinha condição social para ir em outro horário. As boas mulheres não iriam naquele horário. Jesus conversa com a mulher. Até os discípulos quando chegaram falaram assim, mas peraí, está conversando mas tá com a mulher. É samaritana. Essa daí não sabe nada. A importância do recomeço. Jesus ver isso. E o texto é tão curioso de João 4 que diz assim, começa assim, Jesus precisava, Jesus precisava passar por Samaria. Foi uma decisão pessoal dele de passar ali. E você vê o quanto esta mulher e tantos outros. Gente, fala a verdade. Se, se Pedro fosse funcionário de empresa, ele tinha empresa. Mas na relação com Jesus, quanto trabalho que ele deu. E Jesus, ainda depois da ressurreição, pagou um café da manhã para ele, lá em João 21, né? e foi: Pedro, apacienta as minhas ovelhas. Gente, é tempo de nós sermos úteis, sempre. O Senhor está nos chamando, gente, nos convidando para sermos úteis nas oportunidades que ele vai estar dando para nós aqui. Então, para nós, há limites, há. Ah. Há. Ah. Mas não para o meu relacionamento com Deus, que podemos nos aprofundar para servir. Se nós podemos, então, resumir a nossa vida, vai ser, gente, o que Jesus diz em Lucas 10, amá-lo e amar pessoas. Amadeus e pessoas, grande alvo para nós. Vamos buscar conhecer mais o Senhor na palavra e vamos buscar oportunidade para servir pessoas. Cada dia, Senhor, me use na vida de alguém. Talvez seja um cafezinho. Talvez seja um tal do copo d'água, que nem Jesus falou. Talvez seja um oi. Talvez seja servindo, fazendo para aquela pessoa alguma coisa que você já está fazendo. Mas com a motivação, Senhor, eu estou fazendo e obrigado pela oportunidade de fazer. Mas não pensando, Senhor, eu estou aqui, já, sabe como é que é? Estou mais servindo para muita coisa. Você serve. Isso é útil. Posso falar uma coisinha?
2: É, esses são os, os direcionamento que o Senhor dá na vida da gente, né? Mas eu falo por mim, acho que acredito que as pessoas sejam assim. Nós temos as nossas dificuldades emocionais, como você falou. E, às vezes, não é muito fácil você sair delas. Mesmo você tendo toda essa experiência com Deus, mesmo, eu estou falando de mim, mesmo você tendo uma vivência mais perto do, do Senhor, mesmo assim a gente passa por essas dificuldades emocionais. Então, o que diante de, da minha situação, estou falando de mim, é, eu tento colocar para Deus as minhas dificuldades e que Ele liberte essas dificuldades para que eu possa servir o mais, entendeu? Porque muitas vezes o Senhor espera que a gente também tome as nossas iniciativas. Uhum. Então, supor, se eu ficar acomodado, ah, tô, tô velho, Tô me sentindo mal, eu não estou conseguindo, você fica estagnado. Deus não vai poder fazer nada, porque depende de nós. Então, você tem que entregar para Deus as suas dificuldades e Ele vai te dar força, porque Ele é quem nos dá o quê? Tanto o querer quanto o efetuar, né? Okay. E a gente cria uma força dada por Deus para a gente continuar no ministério dEle, mesmo é, com mais de 60 anos, né? Sim. Então, acho que... Lembra
0: que o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo fala, eu aprendi a viver bem, mas depois de passar muito aperto, muita dificuldade, aí ele fala assim, tudo posso. Quando é que ele vai dizer isso? Depois que passou. Gente, eu tenho um histórico na minha vida, eu já mencionei aqui numa outra classe, de muitas vezes pela manhã, a hora que eu acordo, Valdivio, senti medo. alguém falou assim, eu não, eu não imaginava que você pudesse sentir medo. Sinto. Mas aí, sabe o que eu faço? Levanto, vou preparar o café da raiz. Mais do que o café dela, da deles, eu preparo o meu café com o Senhor. Eu tenho meu canto. A minha experiência ali com o Senhor, porque eu sei o seguinte, advogado Conversar com o Senhor vai fazer diferença. Ele é o meu Pai. Eu preciso dele. Então, eu sei muito bem que eu tenho meus sentimentos. Eu tenho as coisas que eu não entendo. Eu tenho emoções, porque é só ler o livro de Salmos, gente. O salmista dizendo assim, Deus, eu queria tanto que o senhor batesse naquele sujeito. Se o senhor desse um murro nos dentes dele, quebrasse tudo. Gente, o salmista abre o coração. Jesus abriu o coração. Ele falou, eu estou com medo de ir para a cruz. Ele chorou. Hebreus aqui, no capítulo, nos versículos anteriores a esses que nós, que nós lemos. É aí que o autor fala assim, eu queria conversar com vocês umas coisas, mas olha, como é que Jesus derramou lágrimas, sofreu, né, suou sangue. Gente, você e eu somos todos aqui de carne e osso. É por isso que ele vai ser o quê? Eu vou lembrar de Romanos 8. Se Deus é por mim, e assim eu vou viver o dia, assim eu vou enfrentar. Ele vai dizer, nada vai separar do meu amor que eu tenho por você. Gente, nós lemos aqui o Salmo 90. Ele fala disso. De experimentarmos e saber, gente, você tem o amor de Deus, a segurança do amor de Deus. Pode não ter mais a segurança do amor dos outros, mas do Senhor você tem. Por isso eu vou poder viver o dia de hoje. Aliás, como princípio bíblico desde a criação, já temos falado isso em outros momentos. Viver um dia após o outro. Nós vamos ver, gente, agora à tarde. Não queira ficar ansioso por segunda-feira. Viva hoje. O Senhor pode fazer mudanças hoje à tarde que você e eu nem imaginamos. Imaginamos. Ele pode. Tudo posso nele. E aí você vai dizer para o Senhor, Senhor, ó, eu estou batendo um joelho no outro. Eu sinto, Senhor. Mas eu sei que o Senhor vai estar comigo. O Senhor é o meu. Pastor. É. Texto tão batido, né? Mas, gente, eu recito esse salmo costumeiramente quase todo dia. Por quê? Porque eu preciso dele. E ele deixa você e eu sentir mesmo assim, tudo assim. Para quê? Para Ele ser o que Ele precisa ser na nossa vida. É o tudo. O Senhor, meu pastor, nada. Todas as coisas contribuem. Gente, a gente precisa aprender isso. Todas as coisas vão nos contribuir. Vão contribuir para a gente ser mais como Jesus. Todas as coisas. Agora, esse é um aprendizado constante. Então, aquele negócio, quando alguém perguntar aqui para você. Está tudo bem? Tem dia que você vai dizer. Não. Hoje eu estou... Para baixo. Por que, que eu não posso falar isso? Porque afinal de contas, Carlos, você é pastor. E pastor não pode falar isso. Mentira do diabo isso. Eu sei quem eu sou. Tá? Gostaria de ser Jesus já, mas não dá ainda faltam uns quilômetros. Tá? Mas vamos orar. Nosso Pai, como é bom ter o Senhor como nosso Pai. Nós somos frágeis aqui, Senhor. E obrigado, porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa direção, nosso refúgio. A indicação do caminho que nós devemos andar. O Senhor nos guia por caminho de justiça, porque o Senhor é fiel. Não porque nós somos fiéis. Pai, esteja com os meus irmãos aqui durante esse dia. E como nós precisamos, Senhor, da Tua graça... Como nós precisamos, Senhor, que o Senhor ministre a nós. Obrigado pela presença do Teu Espírito, obrigado pela nossa igreja, obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso. Oramos assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor.